0: En la canción La C.H. y La Pizza de Natanael Cano y Fuerza Regida se escucha un bien en Iván que hace referencia a Iván Archivaldo Guzmán Salazar hijo del Chapo y oficialmente uno de los hombres más buscados de la DEA Todos patrocinados por un tal bien en Iván Este es uno de los muchos corridos que hay con su nombre pero desde luego que no es el único Otro de los más populares es el del Rápido de Peso Pluma quien actualmente es uno de los artistas más escuchados en todo el mundo
1: Rápido Pásaro la
0: Dos de sus canciones, ambas colaboraciones, se encuentran en el top global, y una de ellas lo llevó a debutar en la televisión estadounidense en el talk show de Jimmy Fallon.
1: TV debut, performing the number one Latin song in the country. Ella baila sola. Give it up for Peso Pluma!
0: El éxito de Peso Pluma ha dividido a la audiencia entre aquellos que cantan sus canciones, cualquiera que sea, y celebran el triunfo de un artista mexicano. Y están los que rechazan la idea de ver a un cantante de corridos tumbados y bélicos en las listas de popularidad. El argumento es que los corridos que escribe y canta, así como los narcocorridos en general, son una apología al crimen e incitan a la violencia. ¿Pero es verdad esto? ¿Acaso esta idea no discrimina y estigmatiza a quien la hace y la consume? No soy un vato que tiene varo, pero hablando de En episodio de Snack, vamos a hablar sobre las expresiones musicales propias de la narcocultura. Si estas es son parte del problema o una consecuencia. Y cómo su entendimiento parte del contexto socioeconómico que muchas veces nos resulta tan ajeno.
1: Oh,
0: la velocidad con la que se genera actualmente la información
1: nos impide detenernos. Y entender cada suceso. ¿Cuánto dura una
0: noticia en nuestro pensamiento antes de ser sustituida por otra? ¿Cuánto tiempo nos toma digerir una nueva idea? Un nuevo orden. Snack, snack, snack. Snack. Este es un espacio para la conciencia y un mejor entendimiento. Snack. Un podcast de sopitas.com
1: Hola Greg, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú Maxi? Todo muy bien, feliz de estar por acá una semana más Y
0: ya es el último episodio de la segunda temporada Max, lo logramos, 12 semanas Llegamos Ajá, 12 episodios
1: Y terminamos en plan grande
0: Ajá, Es con, con, con un gran tema que creo que está como ahí pero no se ha tocado tanto Y es como el éxito de los corridos Tumbados y bélicos Pero no tanto como de Ay, ¿por qué son tan populares? Ay, ¿quién es Peso Pluma? ¿Y quién es Junior H? ¿Y quién es Nathaniel Cano? Sino más bien El entendimiento que tenemos sobre estos A partir del contexto socioeconómico
1: Suena como a tesis Son un poquito, ¿eh? o sea, subtítulo de abajo Pero justo la narcocultura como que nos rodea y ahora llega a nuestros celulares, a nuestros audífonos, a todas las bocinas de México. Y todo el mundo a veces, como que desestimamos: de ah, el peso pluma, ah, no me gusta, todo viéntalo. Pero pues sí merece tal vez una plática como más profunda de ¿qué pasó y por qué está pasando esto?
0: Exacto, es que no es solo una conversación como del aspecto musical, artístico, de si te gusta el regional, eh, si crees que la música es de calidad, si crees que, por ejemplo, Peso Pluma canta bonito, canta feo. No solo es eso. O sea, considerando el tema y el contexto, es muchísimo más complicado y a partir de, de todas esas conversaciones han surgido muchos temas de discriminación, de estigma, la violencia en México, el tema del narco. Entonces, vale, vale la pena hablarlo, Maxo.
1: Bastante. Pues, ¿arranquemos?
0: Arrancamos, sí. Eh, snack. Snack, snack. 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 que le parece zamora, la cana bailando sola. Me para empezar a hablar de este tema nos tenemos que ir un poquito a la base y es de qué es la narcocultura. Y como que una definición muy clara es, es un proceso sociocultural que contiene los mismos elementos de la cultura dominante. Eso quiere decir que la narcocultura tiene creencias, tradiciones, identidades, mitos, lenguaje, moda, vestimenta, prácticas sociales, productos y expresiones artísticas como la música.
1: Ok, y, y la música, al menos en la narcocultura, es como que la que más se nos acerca. La vestimenta lo ubicamos, pero la música. Ah, entonces... exacto.
0: Ahorita eso, eso que mencionas es muy importante porque muchos investigadores y especialistas han dicho que la narcocultura es una subcultura, pero no. No es una subcultura porque los elementos de una subcultura son muy obvios, muy evidentes, muy visibles. Por ejemplo, la vestimenta. En cambio, la narcocultura es más bien, está en expansión constante. Entonces, antes, a ver, acuérdate hace 10 años cómo estaba la figura del narco representada en la televisión: era un buchón.
1: Ándale, salvando al soldado Pérez y así. Ajá, Ajá. sí, el
0: infierno, así. Anda. Sombrerotes, cinturonzotes con un alacrán, bototas, una cadenas. Una así con
1: unos gallos verdes. O Exacto, esa es la imagen.
0: ¿Ahorita es la misma? No, porque ha ido evolucionando. Igual el lenguaje y también, por ejemplo, la música. Entonces la narcocultura no es una subcultura, es una cultura como tal que está eh, basada en... En todo el fenómeno del narcotráfico.
1: Ok, y ahí es de donde empieza como Pues agarrar vuelo en México Ajá. y a nosotros nos rodea.
0: Exactamente, o sea, ahorita impera en muchos. en muchos lados. La música es la que recopila la mayoría de los elementos que involucran a la narcocultura. Como los narcocorridos y ahora los corridos tumbados y los corridos bélicos. Pero te parece si. Sí? Mejor explicamos. Sí, de un, ah, uno, sí. Uno, porque si no
1: vas a terminar con un glosario.
0: Porque aparte pero, es muy interesante. Sí, suena. O sea, yo no sabía que era. Yo pensaba que los corridos solo eran narcocorridos.
1: Ah, o okay, que todos los corridos eran de narco. Ajá, no.
0: o sea, se llaman narco. O sea, sí, como que el origen era un narcocorrido. Pero no. Existen los corridos que no, no se puede saber a ciencia cierta de dónde salieron, pero creen que es un producto del mestizaje a partir de las colonias en América Latina. Entonces es más como una tradición literal. Literaria y musical
1: ese es como un corrido
0: ah, un corrido es un relato de un episodio muy específico no importa si se es real o ficticio ese es un corrido o sea te voy a contar algo como un capítulo haz de cuenta una novela el corrido es así te voy a contar un pedacito de, de esta historia. Entonces los corridos, por supuesto, que han ido evolucionando con la época y con las necesidades de la población. Y por ejemplo, existieron los corridos de la revolución, la delita.
1: Okay, estos es viejísimo.
0: Carabina, ¿qué carabina 3030 30, también? ¿Te acuerdas de esa?
1: No, esa no, no me la, no. No la, traigo en la playlist. Yo, no te la voy a cantar. Es, pensé, ¿eh? Como que estás entonando. Y carabina
0: 3030 30, 30, sí. que los rebeldes portaba. Y decían los federales que con ellas no mataban. Bueno, existieron los corridos de la revolución, que es muy interesante porque esos corridos eran, servían para motivar a las tropas a partir de contar las hazañas de los héroes revolucionarios. Servía como una forma de propaganda y también servían para que la gente se fuera informando de todo lo que sucedía en la revolución, porque mucha gente, por ejemplo, no sabía leer. Entonces repartían panfletos, no sabían qué decían, pero los corridos servían para saber en qué lugar estaba la lucha.
1: O sea, era una manera como de periodismo, y como juzgar medieval sí, raro el asunto. Por ajá. eso
0: los corridos son una tradición literaria, porque son como informativos, sirven como un registro de la historia y demás. Entonces en México actualmente son muy populares como una expresión musical, específicamente del regional mexicano. Pero lo que sí debemos de tener muy claro es que los corridos no atienden a un género, sino más bien justamente son un relato. Si yo te digo, dime el, un corrido famoso.
1: El niño de la tuna de, Ajá, del sí. Chapo. Ajá. Ah,
0: el jefe de jefes. de los, ver, Lo tienes como muy clavado de que es de regional mexicano, de norteñas y demás. Pero, por ejemplo, las salsas son corridos. Algunas salsas. Como el
1: gran varón. Ok, te está contando un episodio Ajá, específico. Te
0: está contando al de alguien.
1: Aunque la guitarrita no es exactamente la misma. Exactamente.
0: Regional? O sea, el género no okay. influye en que sea o no un corrido. Lo importante es el relato. Y a partir del relato ya se pueden como diferenciar las regiones,
1: etcétera, etcétera. Eso está súper interesante porque entonces los corridos son como la letra, por así decirlo y ahora de ahí es como cuando surgen los narcocorridos o de dónde salen esos? cuando eh, la historia sí. específica es de un narco?
0: Eh, así tal cual como lo dijiste, la diferencia con los narcocorridos, como su nombre lo indica, es que son relatos relacionados con el fenómeno del narcotráfico, los capos, las actividades delictivas y demás. Entonces como decíamos de todas las expresiones de la narcocultura que existen, la música es el que engloba más lo que explica más lo que está eh, sucediendo porque ahí es donde se revelan como la corrupción y cómo se va desarrollando la violencia y quiénes son los líderes más importantes. O sea, ayudan a informar también de alguna manera qué está sucediendo. Por ejemplo, me acuerdo cuando estamos desarrollando este tema que está este corrido del Azul Uh -huh. Y tú no sabías que había muerto
1: Ah, exacto, que, que es como una idea ahí de que nadie sabe a ciencia cierta si Ajá. el azul se murió o no se murió
0: Y en este corrido lo despiden Exactamente, entonces como, es como un medio informativo como lo que sucedió en la revolución También sirve para, para informar de un tema que es muy complejo y es muy doloroso y demás De alguna manera los narcocorridos eh, son la representación de un contexto en relación al narcotráfico
1: Ok, y, y, y a partir de ese contexto es de donde empiezan a surgir como otras medio pequeñas clasificaciones de los narcocorridos, y esos son como los que ahorita están de moda. Exacto. A, a, antes de, de llegar a los
0: corridos tumbados los de hoy? y Ajá. obélicos, eh, hubo unos que a mí se me hacen. No sé cómo describirlos, pero se llaman corridos enfermos. Ojo. Ajá. Entonces, en el 2010, cuando estaba como que estábamos en medio de esta llamada guerra contra el narcotráfico en la gestión de Felipe Calderón uh -huh. surgió algo llamado el movimiento alterado, que era como un grupo donde varias bandas eh, de regional y norteña, etcétera, etcétera se reunieron para hacer narcocorridos pero su característica es que son hiper violentos a mí nadie me hace pancho para eso aquí estoy presente y nadie me pone un cuerno, el buen caliente, arsenales hay de sobra para el equipo y para el trabajo. No vamos que pies al gato porque le van a hallar cuatro. O sea, cuando decimos hiperviolento, no es que estén narrando, por ejemplo, el origen del Chapo o ya sabes, eh, ay, lo fregón que era tal líder, no. Es como un canto de guerra. Es un llamado como de armas, hablar de como acciones muy específicas, violentas, como descuartizar, eh, echar bazucasos, echar balazos, que son muy buenos matando gente, etcétera, etcétera. O sea...
1: De veras enfermos, pues, como sí, dice el nombre. Su,
0: su nombre es como muy muy, muy claro en, en este tema. Fueron unos años del boom de, esos, de ese tipo de corridos y ahorita... Es muy popular el corrido tumbado y bélico, pero lleva algunos años que nacieron. Ok. Entonces, el corrido tumbado es prácticamente un narcocorrido. Se utilizan los mismos instrumentos de regional y que en el regional mexicano, pero se integran ritmos de hip hop, rap, trap o reggaetón. O sea, musicalmente hablando es lo que lo distingue esta vez.
1: Ok, el tumbado se ve un poco más como... R&B, hip hoposo, no sé cómo decirlo. Ajá, sí, ajá, sí, ajá,
0: sí, se integran como esos ritmos Aparecen en las canciones Y la única diferencia con el corrido bélico Es que el relato es más violento O sea, está la figura del bélicón uh -huh. Que ya sabéis lo que hablábamos hace rato Antes era el, el buishón. <risa> Ahora es el belicón Pero okay. se habla como de un poquito más de violencia Y uso de armas Esa es como la diferencia
1: entre un corrido tumbado y no bélico. Y uno bélico?
0: Ajá, es el relato que es un poquito más extremo el bélico.
1: Ok, y esos son los que ahorita la están rompiendo.
0: Exactamente, son los que son súper populares a partir de estas figuras... ...como Peso Pluma, como Natana Cano, Fuerza Regida, Junior H, Eslabón Armado, etcétera, etcétera. Entonces, las temáticas, los personajes, el nivel de violencia... ...todo eso va evolucionando en las letras, va cambiando con los años... Todo esto que rodea a los narcocorridos,
1: Maxo. Y como va ligado a nuestra historia y a la cultura mexicana, tenemos como 100 años de historias de narcocorridos. Exacto. O por ahí, estamos por ahí rayándole. Y tú encontraste el primer narcocorrido.
0: Ajá, el primer narcocorrido se tiene registro que es de 1931 y es un corrido que hablaba de El Pablote, que era Pablo González, también conocido como el rey de la morfina.
1: Señores, voy a cantarles con una expresión muy fina las hazañas del paulote, que era el rey de la morfina. Siempre andaba emparrandado, derrochando su dinero con la pistola en la mano desafiando al mundo entero y justo cuando me contaste de, de este corrido del pablote y del rey de la morfina pues resulta que en 1931 se cambió el código penal en México pues el presidente era Pascual Ortiz Rubio tiene Ajá. años tiene 100 años y en ese año se crearon los delitos contra la salud
0: y e involucraba el consumo de drogas
1: específicamente la morfina Oh, ah. O sea, el año en el que Ajá. se hace ilegal y en el que ponen ah, delitos contra la salud y ser traficante es ilegal, ese mismo año se empieza a contar el narco corrido del paulote. Órale. Es una gran curiosidad, oh. o sea, es una tontería, no. pero el código penal, y aparte ese código penal está viejísimo. Uh, castigan como cosas como piratería, pero no la de DVDs.
0: O sea, la de Barco. La de barco. La, la <risa> de Johnny Depp. Esa piratería.
1: Exacto. <risa> Entonces, justo así, con, con ese tipo de detalles, pues también los narcocorridos han ido avanzando y van cambiando las temáticas. En ese momento, el Pablo te traficaba morfina, que era como que la droga de moda en 1930. Pero, por ejemplo, pasan 50 años, uh -huh. llegan los 70s, los 80s, uh -huh. y los corridos se vuelven como súper populares. En esa época, llegó el primer corrido a la Sociedad de Autores y Compositores de México. Órale. Entonces ya también se volvió como un negocio para los músicos. Uh -huh. Ya empezó a ser como la cultura pop. Y ahí es cuando empiezan a hablar como de algunos personajes y la esta cultura del Narcotraficante, como el bandido héroe, Ajá. como el individuo famoso, como los nombres populares, y empiezan los corridos del Chapo. Órale, era chopo, ¿no?
0: como la figura de Robin Hood.
1: Exacto. Esta, esta figura del bandido héroe se empieza a ser muy popular y empiezan a avanzar los años, y ya en los 80s y los 90s, los corridos empiezan a hablar del dinero.
0: Okay. De cómo se hacía dinero Exacto. a partir. Uh -huh.
1: Hay varios corridos de los Tucanes de Tijuana de esa época. Por ejemplo, hay uno que se llama El Chaca, que cuenta la historia de que primero era el ahijado y ahora era el padrino. Ok. O hay otro que es el Cártel de Aquilo, que dice que admite que el dinero está sucio, pero pues quita el hambre. Pero, ah, okay. Entonces empezaron a contar esta historia.
0: O sea, es más como, como el narcotráfico es un medio para salir de la pobreza. Cañón. Ok.
1: Eso empieza a pasar en los 70s, 80s. Y a raíz de eso. También empieza a surgir la idea del bandido héroe, uh -huh. el Robin Hood, como uh -huh. lo decías, moderno. Ándale, Ajá. el Robin Hood moderno <risas> y se crean estos personajes que ahora conocemos. Okay. Ya como terminándose en los ochentas, noventas, pues empiezan los corridos al Chapo. Ok. Y siguiendo como con la historia mexicana, llegan los corridos enfermos.
0: Ajá, sí ya, ya, ya lo mencionábamos un poquito en 2010 de los corridos eh, enfermos que se caracterizan por ser relatos súper violentos eh, hablan de actividades criminales eh, muy, muy específicas. Hay unos que sirven como ejemplo de uno que se llama el sanguinarios del M1 que es como un corrido hacia Manuel Torres Félix que también le decían el ondeado ¿no? Exacto. que era un jefe de sicarios del cártel de Sinaloa
1: ese mero y era un tremendo famoso y era justo famoso por ser violento entonces okay. todos los corridos que le dedican particularmente este de los sanguinarios del M1 son rudísimos o sea la música se escucha como cualquier otro corrido uh -huh. pero la letra te vas de espaldas
0: y aparte también de, de movimiento alterado Eh... También habla como de las luchas internas que se revelaban así, ¿no? O sea, así nos enterábamos de los conflictos que estaban teniendo entre cárteles, células criminales.
1: Ajá, cañón. Eh, hay, hay una historia muy curiosa. Hay una canción de esta época del movimiento alterado que se llama Cárteles Unidos, que cuenta justo la historia de cómo el cártel de Sinaloa se terminó uniendo con los Anthrax y con varios grupos de la zona para luchar contra el ejército en esta época de Calderón, ya sabes, en Ajá. la época de la guerra contra las drogas. Y pues nos enteramos gracias a la canción. ok. Y en la canción cuenta como todos los equipos De los cárteles se unieron para esta lucha
0: Y de lo que hacían,
1: horrible ah, sí, no había... o sea,
0: Las atrocidades que se cometían
1: Sí, los detalles son un poquito Sangrientos Ajá. Lo he visto peleando también torturando Cortando cabezas con cuchillo En manos, su rostro cilindro. También sin pechera y hace el arrifado, su clave es el uno, le apoda el un Sin remordimiento se mancha las manos, de sangre caliente sin que haya cuajado. Y seguimos echándole chingazos al pariente, desde Twitch, y acá pasó la raza enferma, viejón.
0: Entonces es así como podemos empezar a hablar de los corridos tumbados o bélicos que en realidad tienen temas muy similares a los eh, narcocorridos. O sea, habla sobre la historia de cierta figura eh, relevante dentro del fenómeno del narcotráfico, eh, habla sobre los lugares de origen. Eh, ya sabes Culiacán, Sinaloa y soy orgulloso de venir de acá. Pero algo que hay que como que destacar mucho es que se habla más sobre el consumo de drogas, no solo el tráfico, pues.
1: Sí, también como que le echan flores a esta parte medio complicada de la vida y hablan del consumo de drogas, del alcohol, de las fiestas y de su trabajo. Aunque no cuentan su trabajo como lo contaban hace 10 años. Exacto. Lo mencionan en sus canciones.
0: Así es. Estamos conversando este tema, Max, porque es sorprendente el alcance que han tenido los corridos tumbados y bélicos en los últimos años, pero sobre todo en los últimos meses.
1: Es cañón, llegaron a todos lados, o sea, Spotify es así el número uno en todos lados.
0: Exactamente, entonces es muy importante eh, hablar como del consumo de los narcocorridos, de, de este tipo de corridos, porque se tienen que distinguir a dos tipos de consumidores. Uno, están aquellos que actúan de forma activa y están involucrados en el fenómeno del narcotráfico, llámese alcoholes, punteros, sicarios, etcétera, etcétera. Y del otro lado están los que solo empatizan con muchos de los elementos que se desprenden de la narcocultura. Como los narcocorridos.
1: ¿Al que solo le gustan las canciones o simpatizas con los Al que la los gorra. que les gusta, ajá, exactamente, vestirse de cierta
0: manera, los que ya empiezan a replicar un poco el lenguaje y las palabras, o los que simplemente les gustan los narcocorridos, les gusta eh, la música y demás. Pero también hay un tercer grupo que es bastante amplio y es la gente que denosta y rechaza. Este tipo de música y a los que la generan y a los que las consumen. Ya sabes, es una crítica que a veces se hace en el aspecto musical de eso no es buena música, eso está horrible. ¿Qué pasa mucho con el reggaetón, por ejemplo? Uh -huh. Y que muchísimo antes pasó con las cumbias. O que pasó con la tropical mexicana, o sea, la sonora santanera era como ¡Qué horrible música! Y ahora es como súper representativa y super mexicana y demás, o sea, es como algo que siempre ha pasado con ciertas expresiones artísticas, específicamente la música, pero lo que lo hace más complejo es quienes los critican a partir de argumentos discriminatorios y clasistas y estigmatizantes, es como decir, solo lo escuchan... Los narcos y solo lo escuchan los pobres y es música de nacos y bla, 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 bla. Que eso genera un problema que ataca específicamente a los jóvenes, quienes son las mayores víctimas de la violencia y del fenómeno del narco.
1: Claro, el estigma que se crea porque solo te gusten pues, los narcocorridos o como contabas, te gustaba antes la combia y era un estigma tremendo.
0: Solo que ahora este discurso que hay como criticando el consumo lo que hace es crear como un círculo donde no se le ofrecen muchas posibilidades a los jóvenes, sobre todo los que están en medio de estos contextos de violencia y de pobreza. Pues no se le están ofreciendo muchas posibilidades porque mientras más los estigmatizas, menos salida se les ofrece. Y muchas veces las personas que están en medio de esos conflictos encuentran en la narcocultura un nivel de identidad que el Estado no les ha otorgado. Entonces se identifican a partir de esos elementos y los consumen. Y muchas veces se ven obligados a participar en ellos.
1: Claro, están en su entorno. La, la violencia que generó que los corridos fueran violentos, no la generan los chavos, la generó el estado y el vacío de seguridad. Exactamente.
0: Cuando la gente dice que los narcocorridos o los corridos son una apología del crimen, una apología del narco y que incitan a la violencia es como un cantan del narcotráfico porque ya existe el narcotráfico más no lo generan ya sabes o sea es como una consecuencia de la violencia y de lo que está sucediendo más no como el problema principal o la base del problema es parte de más no es lo que lo genera y eso es como importante eh, Irlo entendiendo, porque muchas de estas canciones, por supuesto que hacen una apología, idolatran a figuras como El Chapo, y ahora a Iván Archivaldo Guzmán, y a todas las, las que existen, pero al final se está glorificando una ficción. Porque de acuerdo a un estudio de Redim, las edades para reclutar a los niños, niñas y adolescentes son de 7 a 9 años de edad. Uh. A esa edad los empiezan a reclutar y les dan algunos eh, puestos como muy básicos y algunos tienen posibilidad de ir subiendo y haz de cuenta que los, los puestos más grandes son de sicarios de como comandantes y demás pero para subir esos puestos max es prácticamente imposible entonces son utilizados más como carne de cañón cuando le cantas a el niño de la tuna sobre el chapo pues es más bien una imposibilidad para ellos
1: una historia que en realidad no existe
0: exactamente, o sea, son las excepciones todos los o sea ¿cuántos capos conocemos que son muy populares? son muy pocos o sea los podemos contar y han sido mucho en todas estas décadas pero los podemos contar en realidad se está glorificando más bien una ficción y cuando solemos juzgar un poco a quienes lo consumen ya sea que estén dentro o afuera solo estamos estigmatizando y ampliando un problema porque esa no es la raíz o sea el narco corrido no es la raíz es parte del problema Cuernos del diablo,
1: comando mi seguridad viejo lo ven vergüenza para el polvo traficar Dios siempre me puede, me gorrita de legua
0: En la sangre traigo el 701 no, nada ven a de uno puede vengo de uno Siempre pues no somos culo Perfil el cabalón Y se le extraña Un rey ser que nunca se olvida belico, somos, delico Snack
1: Snack El guión e investigación estuvo a cargo de Greta Padilla Con el diseño de audio de Carlos El Santo Domínguez El video fue de Andrea Montoya La coordinación fue de José Antonio Martínez Y yo soy Max Carranza Y así cerramos la segunda temporada de Snack Adiós, Adiós.
0: Snack es una producción de Sopitas.com Snack Disponible en sopitas.com